0: Je sais que le, le cinéma est à l'arrêt. Je sais que les plateformes bouleversent complètement ouais. la consommation des images. Mais est-ce que ce est pas le moment de faire un diptyque à 70 millions d'euros
1: Martin Bourboulon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici dans le studio de Filmon. On va parler évidemment des Trois Mousquetaires. On va parler évidemment d'Eiffel également. J'aimerais, on va parler de Papa ou Maman le premier et le deuxième. J'aimerais qu'on revienne encore un petit peu avant, au guignol de l'info. Oui, C'était en 2007 à peu près, oui. si je ne dis pas de bêtises. Euh, qu'est-ce que tu faisais là-bas et qu'est-ce que tu as appris là-bas
0: Alors effectivement, j'ai travaillé au guignol. J'ai intégré les guignols en 2007 à peu près jusqu'en 2013. Donc, j'y ai travaillé six ans. Et je faisais partie de l'équipe des réalisateurs, le pool des réalisateurs. Mm -hmm. On était une dizaine qui se chargeait de réaliser les, les petits sketchs, les petits magnétos qui étaient lancés chaque soir dans le direct. Euh, et j'ai absolument adoré faire ça, parce que j'ai rencontré des gens euh, passionnants qui m'ont énormément appris sur le métier de la comédie. Ouais. Alors, aussi paradoxal que ça puisse paraître, même si c'était de, de la marionnette. Euh, il y avait vraiment une exigence et une ambition de la comédie, dans le découpage, dans le montage, dans le rythme, parce que, tout d'un coup, le, cette marionnette était le vecteur de la comédie du texte, et il fallait effectivement apprendre, euh, en mise en scène, à les, à les mettre en situation, à les isoler dans un cadre... Mm -hmm. euh, à jouer avec les plans de coupe, les plans d'écoute, euh, euh, toute la grammaire qui permet en réalité de, de faire naître l'émotion de la comédie. Donc j'ai beaucoup aimé faire ça. Il y
1: avait déjà Papa ou Maman dans, dans un coin de ta tête à ce moment-là Non, en fait. il
0: y avait pas Papa ou Maman euh, parce que donc euh, de 2007 à 2013, ces sketches des guignols », c'était toutes les parodies des pubs, mm -hmm. des petits sketches. Moi j'en ai fait une, 150, je pense, 100, 150. Donc ça, ça, ça met une mécanique de tournage ouais. qui est quand même très intéressante. Et Papa ou Maman est arrivé en 2010. Euh, « Papa ou Maman », c'est l'idée originale de, de Guillaume Clicot de Mans, qui avait écrit ce scénario, enfin, en tout cas cette première ébauche, sur cette, ce pitch très fort qu'il avait en tête, histoire d'un couple qui se séparait et qui ferait tout pour ne pas avoir la garde des enfants. Et ça, c'est arrivé en 2010.
1: D'accord. Euh, justement, « Papa ou Maman », donc ce pitch, comme tu l'as dit, ouais. très fort, génial, brillante idée, évidemment, de ouais. comédie. Ouais. Euh, ça reste des enfants quand même donc, est-ce que on se pose la question à un moment de savoir si on va trop loin euh, ou justement on se la pose pas et on y va
0: en fait? On, on se pose pas vraiment la question de savoir mm -hmm. si on va trop loin, on se pose la question de qu'est-ce qui est juste ou pas, euh, jusqu'où en réalité euh, on se pose la question de ce qu'on va trop loin, en tout cas me concernant, dans la mesure où on se dit euh, on se demande plus si on va y croire plutôt que est-ce qu'on va pas trop choquer. Euh, alors quand je dis « y croire », on parle d'une situation qui n'est pas réaliste. Mm -hmm. Un juge qui demande à des parents de proposer à leurs enfants de voter dans une boîte à chaussures à la maison, ce n'est pas réaliste. Mais l'enjeu de la comédie et de tout euh, film, c'est de la rendre la plus vraisemblable mm -hmm. possible. Donc moi, c'est vraiment avec ça que j'ai essayé de construire le projet. C'est toujours se poser la question « est-ce que c'est vraisemblable ?» Après, euh, on savait qu'on était du point de vue des adultes mm -hmm. euh, qui étaient engagés dans une folle histoire. Euh, que moi, je tenais à, à raconter au moins euh, qu'ils étaient dans une folle histoire de reconquête amoureuse. En fait, c'est une comédie de remariage pour moi. Ouais. Quelque part, c'est l'histoire d'un couple qui s'est connu jeune, qui s'est fait gagner par l'usure du temps et qui, dans cette folle guerre, pour ne pas avoir la garde des enfants, va tout faire pour se reconquérir. Parce qu'au fond, dans les coups qu'ils imaginent l'un euh, et l'autre euh, les plus fous, euh, j'avais envie euh, qu'on qu puisse se dire que dans le regard de l'autre, ils mm -hmm. re retrouvaient la folie de ce qu'ils avaient, qu avaient aimé chez lui.
1: Ce sera jamais. Euh, Laurent Lafitte, Marina feuille dans le deuxième, il y a même Jonathan Cohen euh, oui. qui débarque. Et, donc, et Sarah
0: Girodor, Voilà, les...
1: exactement. Donc on est quand même sur, sur, sur des, des monstres de comédie. Enfin, en tout cas, voilà, des, des personnalités extrêmement drôles. Est-ce que c'est un défi de les canaliser Ou est-ce que justement l'idée est de ne pas les canaliser
0: euh, bah C'est un mélange parce que ça reste des grands professionnels. Donc euh, quelque part, ils n'ont pas besoin de moi pour se canaliser au ouais. moment où il faut travailler quand même. Donc ils le <rire> savent. Euh, maintenant, ils connaissent les règles du jeu. Ils connaissaient presque mieux les règles du jeu que moi. Ils avaient fait plus de films mm -hmm. que j'en avais fait à l'époque. Euh, maintenant, il faut trouver le bon équilibre entre... Euh, euh, la justesse de la situation c'est toujours ça le baromètre et la boussole en fait, c'est-à-dire ouais. se dire euh, il y a la place pour l'improvisation Jonathan comme on le sait est, est très puissant très fort là-dedans, Marina et Laurent aussi euh, jusqu'où l'improvisation reste dans le cadre de la situation qu'on traite la scène du dîner dans le deuxième film que j'aime ouais. énormément qui est très forte, euh, qui dure dix minutes avec Jonathan, avec euh, de, Laurent enfin euh, ce regarde de... cette situation folle en fait euh, elle est très cadrée à l'écriture euh, c'est une situation qu'il ne faut, euh, faut pas louper, parce que si tout d'un coup, euh, à ce moment-là, Jonathan, qui est dans le Serge le Mito fait trop Serge le Mito, c'est-à-dire que tout d'un coup, les trois autres protagonistes à table et le spectateur se disent « Mais en fou tout ce qu'il dit, j'y crois pas ouais. », il ouais. raconte n'importe quoi. La situation, elle n'est pas drôle. Ouais. Ce qui est drôle là, c'est que Laurent Lafitte se dit « Mais ce gars, il fait tout pareil que moi, mais en mieux. » Et ça, c'est insupportable.
1: – Il y a un truc que je n'ai pas bien compris. Là, tu fais quoi, en fait, dans la vie, à part papoter avec Federer? <rire> Pas grand-chose. Non, mais Édouard a vendu sa boîte il y a 10 ans, un bon prix, voilà. Donc maintenant, il profite de la vie.
0: Oh, oh bah c'est le rêve, ça. Ben oui, non, mais c'est un coup de bol. Hein. Tu sais, je l'ai vendu à une époque où on achetait un peu tout, n'importe quoi. Mm -hmm. Et concrètement, tu fais quoi tes journées ben, Là, je cherche des idées pour euh, claquer mon blé. Euh, parce que comme j'en ai beaucoup, euh, ça prend du temps. <rire> à
1: quel moment du, du processus Alors, la question pourrait s'appliquer à, à tous tes films, mais je la pose particulièrement sur une comédie, mm -hmm. en plus une comédie populaire à quel moment du processus tu penses au public Est-ce que tu penses à l'écriture, genre tiens, ça, ça va faire marrer Est-ce qu'on y pense au tournage Est-ce que finalement, on y pense au montage Ou est-ce que le secret, c'est peut-être
0: de pas trop y penser ah bah, Moi, c'est l'inverse. J'y pense tout le temps. C'est ce, ce à quoi je pense le plus. Et je l'assume fortement parce que ces cinq films, aujourd'hui, euh, je leur trouve une cohérence, même s'ils sont dans des genres et dans mmh. des sujets très différents et des époques différentes. Ils ont une cohérence pour moi très, très forte, c'est que euh, ils sont euh, volontairement assumés et tournés pour le public. Moi, j'aime la notion d'un film populaire. Ça me plaît. Euh, c'est beau, no... c'est noble, je trouve. Bah, en tout cas, c'est quelque chose euh, euh, qui, moi, me touche et, et, et je m'en sers comme un moteur. Euh, a priori, je ne connais pas grand monde qui adorerait se dire que ce qu'il fait, ça n'intéressera personne <rire> et ce n'est pas grave si personne le voit. Ouais. Je pense qu'on est tous touchés à partir du moment où on... Où on est dans un processus créatif, quel qu'il soit, d'écriture, de, 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 de films, de peinture ou autre. A priori, il y en a quand même encore besoin. On est en inter 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 interdépendance les uns avec les autres. Donc faire des films, c'est merveilleux parce qu'on essaye, de, que ce soit dans la comédie où on, on travaille l'émotion du rire. Dans Eiffel, où je suis allé laisser autre chose. Ouais. Dans les Mousquetaires, dans une émotion encore différente. Voilà. Après... Euh, je sais que c'est un mot qui est, qui est difficile à entendre aussi euh, en France, parce que c'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément assumer. Mmh. Moi, je m'inscris en faux là-dedans. Je pense que, quelque part, les Américains, les grands metteurs en scène américains, euh, l'illustre Steven Spielberg, je pense ouais. qu'il aime se dire qu'il fait des films pour le public. Après, euh, une fois qu'on a dit ça, il faut essayer d'être le plus ambitieux possible, le plus exigeant possible, euh, le plus cinématographique. Il faut, faut, faut... Je considère vraiment et je que la notion de vouloir faire des films pour le public va totalement de pair avec vouloir faire des films ambitieux, exigeants mmh. et, euh, et les plus travaillés possibles.
1: Premier film, premier carton. Euh, on est à 2,5 millions d'entrées, je crois, pour Papa 2008, au Maman. Voilà, 2,8 millions, exactement. Euh, on le vit comment Alors, j'imagine, évidemment, que ça fait plaisir, mais j'imagine aussi que, du coup, ça amène une autre forme, peut-être, de, de pression.
0: Les gens ne le vivent pas seuls. Ah, donc, euh, okay. ça, ça relativise un petit peu le truc. C'est-à-dire que c'est pas moi tout seul qui fais 2 800 000 entrées. On est euh, à ce moment-là, il euh, y a Guillaume qui a été à l'origine de cette, euh, cette idée merveilleuse. On est un collectif avec Marina, Laurent, euh, mon producteur Dimitri Rassam, mes équipes de pâté. Mmh. Donc, voilà, effectivement, euh, je signe le film. Donc, euh, on, on assume tous notre part de responsabilité. Quelque part, on se dit tous, bah, voilà, on a tous plutôt bien fait notre travail. Ouais. Mais c'est un moment qu'on vit à plusieurs il euh, y a une pression il euh, y, y a surtout du, du grand bonheur franchement même si tu étais il y a pratiquement 8 ans maintenant euh, peut-être pas la même maturité aujourd'hui ou la même approche par rapport au, au film mais en tout cas euh, je, je me souviens pas m'être dit oh là là, c'est chaud, comment je vais vivre, vivre tout ça ouais, c'est quand même extrêmement kiffant et et en plus de ça, on, on, on avait gagné ce prix à l'Alpe d'Huez du public. Donc, il y avait une étincelle qui commençait à prendre. Mais euh, on n'imaginait pas pouvoir aller sur ces scores-là. Donc, euh, c'est avant tout génial. La pression, elle arrive vite quand on parle du deuxième film.
1: Voilà, alors justement, j'allais arrive. Ouais, voilà. Euh, le 2 qui sort très, très vite. Euh, ouais. L'année suivante, je ne dis pas de bêtises. Ma question, euh, elle est en deux temps. Pourquoi un 2 Et dans ce cas,
0: pourquoi pas un 3 alors, euh, bah, pourquoi un 2 Ça, ça a été une bonne question. Je ne sais pas si on a trouvé la réponse tout de suite, mais en tout cas, on s'est lancé avec Foug et avec Envie là-dedans. Okay. Pourquoi un 2 Parce qu'à euh, euh, ce moment-là, euh, bah, il y a tout d'un coup l'idée de se dire que les gens ils ont aimé, a priori, euh, le premier film. Euh, on assume aussi pourquoi les, 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 les envies de suite, les envies de retrouver des personnages, mmh. des situations, ne seraient réservées qu'aux productions américaines, encore une fois. Ben, on est bien en bien France, bien on a tous bien les bien talents pour... Euh, donc, quelque part, il y a eu cette envie d'assumer, de se dire, ben voilà on continue l'aventure avec cette famille qui a quand même en elle un dysfonctionnement très attachant. Euh, c'est une famille dysfonctionnelle à tout, tout point de vue. La situation qu'ils vivent est dingue, mais malgré tout, elle est attachante et peut-être qu'elle donne envie de voir la suite. Donc, euh, le 2 est arrivé très vite. Après, le 3, c'est un peu différent. Euh, D'accord. Ben après, moi, j'ai quand même voulu faire un peu autre chose aussi, changer complètement de registre. Et puis, euh, le 3, je dis pas qu'il se fera jamais, je, je n'en sais rien. En tout cas, euh, euh, aujourd'hui, il n'est pas d'actualité. D'accord, si je me trompe pas. très bien.
1: Je suis nul. Mais non, t'es pas nul, mon ange, pas du tout. Ah non Moi, je t'ai trouvé super. Bah attends, tu me donnes un bâton, je sais pas quoi en faire, moi. Je te jure tu était vraiment très... Euh, ils euh...
0: oh, ouais, étaient au taquet, hein. ils ont même sifflé la gagnante. Non, je l'ai et... hué. Eh, c'est dommage qu'on n'ait pas eu des tomates. Eh ben,
1: ouais, L'année prochaine, on prend des tomates.
0: Mmh. Et des fruits pourris.
1: Oh, des... et un poulet congelé. Ah oui, c'est bien dur. Ouais. Un fœtus. <rire> un fœtus de chat. Donc, on trouvera. J'aimerais qu'on parle d'Eiffel, beaucoup de choses à dire sur Eiffel. Euh, déjà, comment tu t'es retrouvé sur le projet Parce que c'est un projet de très longue date, je crois mmh. qu'il est quasiment depuis... 20 ans. Pas, pas loin de 20 ans, voilà, mmh. c'est ça. Dans un carton, j'ai lu que Ridley Scott avait un temps été, euh, été envisagé. Enfin, voilà, je me demandais du coup comment tu t'étais retrouvé, retrouvé sur le projet.
0: En fait, je, après Papa et Maman, je mets, je, donc, euh, ce petit capital de, de succès, on mmh. va dire. On se dit, bon, bah, là, y a, on sait que c'est fragile tout ça. Hein. C'est pour ça qu'on ne s'emballe pas aussi. On se dit, euh, voilà, on vit un truc, mais ça reste le début. Donc, il faut rester cool. Et... Mais en tout cas, ça me permet de me dire à ce moment-là, tiens, euh, si j'ai envie euh, de tenter d'aller explorer d'autres genres de cinéma, euh, c'est peut-être maintenant qu'on peut me faire confiance. D'accord. Euh, donc, à ce moment-là, mon réflexe, c'est plutôt de me dire, même s'il y a d'autres projets de comédie qui se présentent, euh, des choses, des idées que moi, j'avais avec d'autres, ou même des sujets qui arrivent sur le marché, comme on dit, mm -hmm. qu'on vient me voir sur des projets, je me dis... bah. Voilà, comédie, j'y reviendrai peut-être un jour, c'est passionnant, mais peut-être faire autre chose et profiter d'un truc complètement différent. Donc je cherche un peu ça, je cherche un projet un peu différent. Et je tombe sur Eiffel, alors je rencontre la productrice Vanessa Van Zuylen, mm -hmm. qui développe le projet, qui avait elle-même repris le projet d'un autre producteur, et qui me présente ce scénario euh, qui a été écrit par une fille qui s'appelle Caroline Bongrand, qui porte effectivement, c'est son idée originale, c'est son projet, et elle le porte depuis euh, effectivement 15-20 ans. 97, voilà. je crois, voilà. Et, euh, et moi, je flash sur son idée, je flash sur son projet de faire un film qui mêlerait une grande histoire d'amour au destin de la création de la tour Eiffel. Et voilà, donc ça, c'est elle, elle, elle. a ça, elle a ce projet qu'elle développe depuis longtemps. Il y a un scénario que mm -hmm. je trouve euh, finalement pas à la hauteur de, de l'idée forte qui me mm -hmm. séduit, et je, je flash là-dessus en fait. Donc je me dis à ce moment-là, euh, euh, cette idée originale, comme celle que j'ai aimé de Papa Maman. Elle me touche, elle me bouleverse. Il y a peut-être la matière d'un grand film, euh, de, de mon humble point de vue à ce moment-là, hein, pour faire un, un grand film épique qui mêlerait à la fois le destin et le, le parcours fou d'un des monuments les plus célèbres au monde et d'explorer euh, aussi la dimension plus intime d'un créateur. Donc je me lance là-dedans avec Caroline, Thomas Bidgain à ce moment-là. Mm -hmm. Et par la suite, euh, comme ce qui se fait régulièrement au cinéma, euh, d'autres scénaristes, dont Nathalie Carter, qui viennent prendre le relais. C'est moche.
1: Il y a quatre pieds. 4, 6 ou 12. Si c'est moche, c'est moche.
0: On a fait les calculs, on peut monter jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de Washington ne mesure que 169 mètres. En somme, c'est à qui montera le plus haut Oui. <rire> ce serait bien que ce soit nous. Bon. Remballez votre pylône et retournez au travail.
1: Qu'est-ce qu'on se permet euh, quand on s'attaque à un vrai personnage historique, à un vrai monument, en plus à un nom présent dans tout l'esprit des Français Voilà, c'est quelque chose d'iconique. Qu'est-ce qu'on se permet par rapport à l'histoire vraie Qu'est-ce qu'on se permet d'ajouter Qu'est-ce qu'on se permet d'inventer Est-ce que c'est une question qu'on se pose euh,
0: Oui, on se la pose, process... mais on se la pose déjà avec Caroline. Caroline elle-même s'est posée depuis longtemps avant qu'on arrive sur le projet, avec Thomas et avec... Encore une fois, les, les scénaristes et l'équipe de production, je crois qu'on se permet un peu tout, D'accord. Pour, pour être honnête. Et moi, j'aimais aussi arriver sur ce projet avec, euh, en cultivant euh, l'inconnaissance du sujet même d'Eiffel. C'est-à-dire okay. que paradoxalement, euh, à tort ou à raison, en tout cas, ça a été la, 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 le, le choix qu'on a pris. Moi, j'ai été euh, intéressé et séduit par euh, le portrait d'un créateur, quel mmh. qu'il soit. Il se trouve que c'est Eiffel, mais ça aurait pu être encore une fois un peintre, un, un, un ingénieur ou un autre artiste. J'ai été séduit par l'idée de se dire qu'au fond, chez, chez, il me semble, naïvement ou pas, mais en tout cas c'est quelque chose auquel je crois profondément, qu'au fond, le, chaque créateur, quel qu'il soit, est, est motivé par un moteur émotionnel intime, euh, par une force ouais. qui lui permet de se distinguer du, des autres et de dépasser quelque part la limite de sa création pour en faire quelque chose d'extraordinaire au sens noble du terme. Et, euh, et voilà, et je, je moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Et quand on a... Enfin, l'histoire, elle est un peu plus complexe, parce que Caroline elle-même avait fait ses recherches, elle est basée quand même sur quelque chose qui est de l'ordre de, de l'hypothèse, mais basée sur des faits réels. Mmh. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, on a vérifié euh, de manière certaine que cette Adrienne Bourgès, cet Eiffel, c'était effectivement connu dans les années 60, avait pour projet de se marier... Tout ce qu'on raconte dans le film est vrai, mmh. en réalité. Hein. Avait pour projet de se marier, que ce mariage était rendu impossible, qu'on leur a refusé ce mariage qu'Eiffel, de manière un petit peu euh, obligée, c'est marié avec une femme qui est elle-même morte. Qu'on sait aussi que le projet de la tour Eiffel, ce qu'on raconte dans le film, n'est pas le sien. Euh, qu'au début, il a dit qu'il n'en voulait pas et oui. que tout d'un coup, en moins de 48 heures, il a engagé sa fortune personnelle. Là où je trouve que l'idée du cinéma est très belle, et c'est l'hypothèse qu'a proposée Caroline avec ce projet à l'origine, c'est de se dire, au fond, qu'est-ce qui nous empêche de penser que dans ces 48 heures, il n'a pas recroisé la route de cette femme Et là, je trouve qu'il y a un film euh, après je ne suis pas capable de vous dire s'il si, si, si l'a recroisé oui, bien sûr, bien sûr. mais personne n'est capable de me dire qu'il ne l'a pas recroisé et ce n'est pas ton métier, tu n'es pas historien tu es non, cinéaste mais euh, encore une fois personne n'est capable de nous dire que ça ne s'est pas passé ouais. donc à partir de ce moment là euh, je trouve qu'il y a de la matière de cinéma et c'est là dessus qu'on est parti j'en ai, ai été convaincu euh,
1: c'est un film cher FL. est-ce que oui. ça change quoi que ce soit
0: ah bah, ça change pas mal de choses parce que <rire> euh, c'est un film cher pour. Oui, bien sûr, c'est un film cher qui avoisine 20 millions, 22 ou 3 millions de, de, de budget. Euh, bah, ça change. Euh, des, alors, ça permet d'abord. Euh, ça permet euh, de, de faire beaucoup de choses. Ça permet de faire euh, bah, un film d'époque mm -hmm. euh, en reconstituant le mieux possible cette phase de la fabrication et de la construction de la tour Eiffel. Ça permet d'aller de, dans… Euh, d'explorer, d'assumer des, des ambitions. Mm -hmm. euh, voilà, c'est surtout ça. Après, euh, euh, la responsabilité sur les épaules d'une équipe et d'un metteur en scène à porter un budget pareil, elle existe. Elle n'est pas nulle, évidemment. Mais euh, je, je, je pense sincèrement, et j'ai beaucoup d'autres collègues metteurs en scène qui font des films avec des budgets plus inférieurs, que de toute façon, quel que soit le budget d'un film, la responsabilité de faire un film, elle est, elle est, elle est lourde. Ouais. Euh, je ne voudrais pas considérer, et c'est quelque chose auquel je crois profondément, que la responsabilité est plus forte parce que le budget est plus élevé. Ouais, je ne pas que... n'importe
1: quoi, quoi qu'il arrive.
0: Non, mais ouais. je pense que dans des budgets plus faibles, la responsabilité pour un auteur ou un cinéaste de faire un film, elle est, elle est lourde aussi, parce que c'est parce que compliqué de faire un film. Euh, c'est compliqué d'essayer de se faire comprendre et d'aller au bout d'une un, idée qu'on a ou qu'on a envie de mettre en scène. Euh, après, la pression elle est un peu différente, parce qu'il faut faire forcément plus d'entrée qu'un film qui coûte Bien moins sûr. cher. Bien sûr. Cette tour, les gars C'est celle de la France Mais c'est surtout... Oh c'est surtout la vôtre! La nôtre! C'est ensemble qu'on l'a commencé! C'est ensemble qu'on va l'achever!
1: Ce qui nous amène aux Trois Mousquetaires, œuvre évidemment immense, légendaire. Comment on choisit ce qu'on garde et comment on choisit ce qu'on enlève? Euh, C'est-à-dire, est-ce que euh, adapter, c'est forcément un petit peu, un petit peu trahir? Est-ce que c'est euh, des questions qui se posent longuement au moment de l'écriture? Bien sûr. Ouais.
0: Alors, ça, c'est un projet qui est né euh, de manière complètement fou, hein, parce que c'est l'énergie de Dimitri Rassam, de Jérôme Sédou et d'Ardavan Safaï, chez Pathé, qui, alors que le cinéma bascule dans un monde inconnu en mars 2020, le monde bascule mmh. dans un monde inconnu.
1: Alors que tu toi-même toi en, en plein, alors, plein tournage d'Eiffel, c'est ce ça Oui, voilà. pardon. Euh,
0: moi, j'ai donc fait Papa ou Maman 1 euh, et 2 avec Dimitri Rassam, dont j'ai une relation très proche, et le groupe Pathé qui continue de m'accompagner. Et Eiffel avec. Euh, Dimitri n'est pas producteur d'Eiffel, c'est Vanessa Vanzulen et Paté. Et Dimitri reste évidemment en proximité du projet parce qu'on est proche et qu'il est très lié à pâté Donc il suit ce qu'on fait. Et il est même assez séduit et passionné par l'ambition à ce moment-là qu'on met pour un film français. Et ça, mêlé à tout un tas de réflexions plus personnelles qui le concernent, il se dit, au fond, on a besoin et envie de continuer à proposer pour le cinéma en France des grandes œuvres. Arrive le Covid euh, Nous-mêmes, on est euh, comme beau de, de tournage ouais. euh, sur Eiffel interrompu. Et il y a un moment de, de gestation, de réflexion. Et Dimitri, c'est son idée, euh, amorce dans la discussion avec Mathieu Delaporte, Alexandre Patelier, mm -hmm. avec qui j'avais travaillé sur euh, euh, papou vraiment les, les, les équipes de Pâté, amorce l'envie de te dire, euh, euh, je sais que le, <rire> le cinéma est à l'arrêt, je sais que les plateformes bouleversent complètement ouais. la consommation des images. Mais est-ce que ce n'est pas le moment de faire un diptyque à 70 millions d'euros
1: ?– tellement, tellement Dimitri Rassam. – Tellement pour le... Dimitri Rassam, mais
0: c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Ouais. Hein. Est-ce que ce n'est pas le moment, malgré tout, de faire un grand film, d'en faire deux, à un budget vraiment ambitieux, avec la A-list euh, euh, la plus folle ait envie de se, de, de, à laquelle on a envie de rêver mmh. Mais là, on est dans un bureau, il hein. n'y a, ouais, a pas ouais. Vincent, il n'y a pas Duris, il n'y a pas Eva Green, il n'y a, a rien là, il hein. n'y ouais. a pas de scénario. Il y a juste le Covid qui arrive avec tous les articles qui disent que le cinéma est foutu. Quoi. Et, euh, et nous qui sommes sur Eiffel, moi à ce moment-là, je dis oui, oui bah c'est super, pourquoi pas, mais euh, j'avoue que là, j'aimerais bien déjà qu'on finisse Eiffel. Euh, et ça, c'est extraordinaire. Cette fougue-là, cette énergie, ouais. donc il impulse ce démarrage. Et pour reprendre le fil de ta question, Mathieu Delaporte à ce moment-là et Alexandre Lapatelière, puisque même leur activité est un peu bouleversée de théâtre et d'autres projets à venir par le Covid, se prennent au jeu. On échange chacun dans nos confinements respectifs, mm -hmm. qu'on a tous vécu, des Zooms et tout ça, c'est ouais. le, le, la grande découverte du Zoom. Bien sûr. Et, euh, et ils se prennent au jeu et ils, ils ouvrent le moteur du bouquin. Et là, ils commencent d'abord beaucoup, tous les deux, dans leur, dans leur construction de dialogue, à se dire qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on ne peut pas garder. Et moi, je, je participe à ces conversations. Et on, on isole ensemble des grandes thématiques, mmh. des grands trucs. Et c'est eux qui se lancent sur les, la rédaction de l'écriture. Et moi, je rebondis comme ce qu'on aime faire. Souvent, euh, sur leur première version. Et on se met à travailler ensemble. Et après, de manière un peu folle, euh, Dimitri, Pathé, par magie, il euh, bah, y a un moment où le projet se fait. quoi. Et c'est fou. Euh, on se fait une wishlist, tu ouais. sais, d'acteurs. Ouais. Puisqu'on a le droit de tout faire, et qu'après tout, on est dans un bureau et qu'on n'a contacté personne, ça serait qui nos quatre mousquetaires bah Vas-y, hein, Piau, Vincent, Romain Duris, François Civil. Et on les appelle et ils disent oui.
1: Aussi, euh, ça a l'air simple. Aussi, en ça vrai a ça... l'air simple. Oui.
0: Je, je, je te jure que je ne voudrais pas que ça, ça paraisse facile parce que les difficultés ont été extrêmement exactement. nombreuses à, par la suite. Mais sur cette partie-là du projet, euh, on a contacté François Civil tout de suite. Il a été emballé. Mm -hmm. Bacnor n'était pas encore sorti. Ouais. François n'était pas au même endroit que maintenant. Donc... Euh, il a été complètement emballé par la proposition. Très rapidement, oui, on a évoqué Vincent pour Athos et moi je l'ai rencontré, ça s'est fait assez naturellement. Et puis après, il y a eu une cour à l'entraînement. C'est-à-dire que quand on a commencé. Moi, je travaille avec Romain à ce moment-là sur Eiffel. Donc Romain, il entend parler que Vincent va faire Athos, que François. Tout d'un coup, je dis ça te dirait, toi, de faire Amis Carrément, moi, j'y vais, je suis avec vous. Et puis voilà, quand on a les quatre. Ouais. Bah, euh, les autres acteurs se prennent un peu au jeu. Quoi. Bien sûr. Et il fallait trouver Milady. Mm -hmm. Et on se dit, mais Milady, c'est Eva Green. Elle, est, euh, elle est française, elle a une dimension internationale très forte.
1: C'est Vincent Castel qui a soufflé. Non. Je sais qu'ils ont une tourné une série. Ils tournaient tourné ensemble à ce moment-là pour Apple. Si... Ouais.
0: Bah, il nous a soufflé. On en... 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 l'avait quand même dans le scope. Après, ouais, il... Ouais. il était en train de nous dire qu'il tournait avec elle. Donc, euh... Puis c'est pareil, on lui a proposé. Elle a été elle a été, Enfin voilà, c'était fou. Quoi. Euh,
1: les Cascades. Euh, tu, as, tu as souhaité que ce soit vraiment les acteurs qui fassent leur propre cascade. Ouais. D'ailleurs, ça se voit puisque ta caméra ne, 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 ne triche pas à force de coupe ou de... Euh, voilà, on voit que ce sont eux. Est-ce que ça a été euh, facile à imposer euh, Je pense déjà du point de vue des assurances, tout simplement, mais aussi euh, du point de vue des
0: acteurs. Oui, je ne l'aurais pas imposé. On, a, on en a discuté ensemble. C'est-à-dire que je, je l'aurais plus... Euh présenter la manière, je me souviens, la première, une des premières fois, je me demande si ce n'est pas la première fois où ils se voyaient tous les quatre. D'accord. En tout cas, c'est la première fois qu'ils se voyaient tous les quatre. Alors Pio, François se connaissait bien et Vincent et Romain aussi, mais les quatre ensemble, ce groupe-là à quatre, je me demande si ce n'est pas la première fois qu'ils se réellement okay. qu se, qu se voyaient. C'était une séance d'entraînement d'escrime à Montreuil, pour ne pas dire de bêtises, dans une salle. Et c'est vrai que c'est la première fois où je leur ai dit, voilà, moi j'ai la sensation que les scènes d'action dans ce film, je ne voudrais pas qu'elles soient euh, vues, mais je voudrais qu'elles soient vécues. Et ça veut dire que je voudrais qu'on soit dans l'intérieur des scènes. Je n'invente rien. Je reprends mm -hmm. des trucs de cinéastes euh, Inaritu, euh, pour ne pas le citer, avec The Revenant, par exemple, récemment. Hein. Mais c'était cette dynamique-là, gra cette grammaire-là qui m'intéressait. Et je leur dis que je, je souhaite que, les, effectivement, les combats soient dans leur point de vue, dans une narration du temps réel, dans une grammaire du plan séquence. Alors après, il y a des fausses coupes, des triches. Mm -hmm. Mais c'est ce parti pris-là que je mets en place. Et effectivement, donc ça veut dire très vite qu'ils euh, bah, ne pourront pas être doublés à certains moments. Alors, on n'allait pas faire n'importe quoi. On n'allait pas les mettre en danger. Mais, euh, et là, je, 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 je sens que c'est très bien reçu, en fait. Il euh, n'y a pas un logo du genre, « Attends, mais moi, je suis incapable de faire un truc pareil. Je veux que ça soit découpé, ma doublure, mon mmh. machin. » Donc, euh, ils se prennent au jeu et, euh, et on se met à travailler comme ça. Et effectivement, bah, dans le premier film, dans le deuxième aussi qui arrive, il y en a énormément... Les combats dans la forêt, euh, tous ces grands plans-séquences que j'aime énormément, qui durent longtemps dans la forêt au début, il est construit et guidé par euh, euh, le talent de ces quatre acteurs et de tous les cascadeurs, mais je dirais qu'ils sont plus professionnels les ouais. autres, mais euh, les quatre, euh, Romain, Vincent, Pio et François, qui euh, sont vraiment euh, dans la situation. Et moi, je suis la caméra, je passe de l'un à l'autre, c'est ma manière de les présenter aussi au début du film.
1: Ah 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 Une œuvre que tout le monde n'a pas lue, mais que tout le monde connaît. Voilà, tout le monde connaît D'Artagnan. Est-ce que ça rend les choses plus simples C'est-à-dire qu'une partie du travail de communication est faite, ou est-ce que ça rend les choses plus compliquées Parce que bah, tout le monde a peut-être des attentes très différentes.
0: En fait, euh, encore une fois, c'est compliqué de faire un film, quel qu'il ouais. soit, connu, pas connu, et tout. Effectivement, quand on s'attaque à un truc pareil, euh, les, les sceptiques, au début... Euh, se gêne pas de nous dire, euh, sur les réseaux ou que sais-je, ou quand le projet est annoncé, « dire Ah d'accord, donc il y en a 47 adaptations, euh, la, la meilleure idée que vous ayez, <rire> c'est d'en faire une prochaine. » Donc ça, on se dit, bon, ouais. ma... après, moi, je, je sais quoi leur répondre. Je leur dis, ça fait 60 ans qu'il n'y en a pas eu une en France. Euh, ça ne te gêne pas quand au, au théâtre ou à l'opéra, il y a une énième adaptation d'une œuvre de Mozart ou un fait à la Comédie mmh. française ce qui va être intéressant, c'est qu'elle regarde en porte dessus et les Américains, ils en sont à Fast and Furious 12. Ouais. Donc, euh, Ou les James Bond, je ne t'en parle pas. Donc, auprès, on a le droit aussi de faire. Mais euh, ce qui est compliqué, c'est d'être français quand on attaque des films comme ça. Parce que le public français est toujours un peu sceptique. Mm. Après, ça, ça dure une journée, hein, franchement. Parce ouais. que nous, on est emballés par autre chose et ce n'est pas grave. Ce qui met la pression, ce n'est pas tellement que les gens aient lu. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas lu. Les gens connaissent euh, les personnages, l'histoire des ferrets. Euh, mais euh, au fond, euh, la connaissance intime du projet, déjà il y a trois tomes, euh, il n'y en a pas tant que ça. Euh, c'est plus que le réflexe visuel, quand on pense aux Trois Mousquetaires, et moi le premier et mes amis aussi, c'est qu'on a une image euh, qui n'est pas celle qu'on a faite nous, on a une image euh, avec des personnages, avec des plumes à chapeau, des, des grandes casaques, un peu désuées, euh, un petit peu légères, euh, limite dans la farce, ou un peu comédie ouais. euh, c'est plus ça qui arrive et moi je sais à ce moment-là que c'est pas du tout le film que j'envisage. Je veux des enjeux plus premier degré, plus dramatique, plus plus incarné. Donc ça je dirais que c'est ce qui met le plus de pression de se dire au fond je te parle trois mousquetaires, tu vas penser à tous pour un pour tous et l'épée, le machin et tout avec un peu de ta -da -da, 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 da da et je sais que je vais en faire un film plus plus différent quoi. Donc voilà, c'est plus ça.
1: Euh, est-ce que pour toi c'est un film de 4 heures qui se trouvait avoir été divisé en deux Ou est-ce que les choses ont réellement été pensées comme deux films avec, euh, avec éventuellement leur, leur différence de, de traitement
0: C'est les deux. D'accord. C'est les deux réponses. Okay. C'est clairement un film de 4 heures, mais qui a été pensé en deux films depuis okay. le début. On ne s'est pas dit au montage, mince, on ne va pas pouvoir leur proposer 4 heures dans une séance, il faut en faire deux. Ouais. Depuis le début, c'est deux films. D'accord. Vraiment, D'Artagnan, Milady la fin du 2, il et, 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 y, y a un truc très symbolique dans un affrontement comme ça aussi euh, des deux personnages. Mais euh, c'est un film de 4 heures dans la mesure où, à la fin du 1, il bah, y a Constance qui se fait enlever, je ne spoil rien, non. et on retrouve le début du 2 euh, une minute après.
1: D'accord, oui. Donc c'est vraiment... Euh, ouais. Ok, très bien. Euh, quand on a autant d'acteurs... Oh non seulement de personnages, mais en plus d'acteurs de grands talent. Euh, J'imagine évidemment que c'est très écrit, mais est-ce que se pose la, la, la question du temps d'écran du temps C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, Vincent Cassel, à un moment du film, je me suis dit, tiens, il disparaît comme si finalement il allait, il allait être, je mets des gros guillemets, moins important que les autres, ce qui s'avère ne pas du tout être, de, du tout être le cas. Pardon. Euh, et du coup, est-ce que c'est une question, une, une question qui se pose Respecter un temps d'écran que ce ne soit pas uniquement d'Artagnan et les autres
0: Pas vraiment, D'accord. pour être honnête. Okay. On réagit plus, on raisonne plus en termes d'équilibre entre les personnages que de sauver euh, les acteurs. Ok. Les acteurs, ils ont lu le scénario. Euh, on s'ils ont envie d'y aller, ils y vont. Et s'ils trouvent que leur rôle n'est pas assez dense, ils n'y vont pas. Oui. Donc euh, nous, on a un contrat qui est très clair avec eux, quelque part. Mm. On les prend pas... Euh, il ne découvre pas tout d'un coup qu'il n'est pas dans cette scène, ouais. <rire> le jour du tournage. Bien sûr. Donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, on fait tous le même film et on veille à ce que l'équilibre soit le plus juste entre les personnages. Mmh. Après, il y a un premier film qui s'appelle D'Artagnan, le deuxième qui s'appelle Milady. Il euh, y a des points de force qui font que... Le dans le récit, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs dans le deuxième, mais effectivement dans le premier film, d'Artagnan est le moteur plus principal. Il arrive à Paris, le, ça c'est le livre, mm -hmm. c'est lui qui va entrer dans le cours des mousquetaires, il les rencontre, donc on, on, on découvre dans son point de vue plus l'histoire et il lui tombe dessus plein de choses. Mais euh, forcément on veille un petit peu à ce que l'équilibre de personnage soit juste, et, mais c'est aussi extrêmement kiffant euh, de se dire, euh, d'oublier qu'il y avait Vincent Cassette, tout d'un coup qui revient. Ouais. Euh, je trouve ça très généreux, moi, pour le spectateur aussi, euh, d'avoir de temps en temps à l'image euh, euh, plein d'acteurs euh, très forts qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des seconds rôles, mm -hmm. qui, au fond, là, participent à un film choral. Ouais. C'est plus, plus que de notions de second rôle, c'est ils participent tous à un film un peu choral. Ça, c'est quand même super. Et que tout le monde ait joué le jeu de ça. Louis Garel fait un roi extraordinaire. Euh, il, il a une partition qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a été très remarquée, il est très fort. Il a finalement assez peu de scènes, mais euh, le personnage est très fort. Mmh. Donc, euh, et moi, d'avoir Louis Garel dans un, en roi, euh, je trouve ça super. On ne se fait pas justice soi-même. C'est un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Sire, nous implorons votre pardon. Hmm.
1: À l'écriture, beaucoup de choses peuvent changer. Au tournage, beaucoup d'éléments extérieurs peuvent perturber les choses. Au montage, encore une fois, tout peut de nouveau changer. Euh, à quel point, la question se pose pour les trois mousquetaires, mais finalement pour l'ensemble de ta carrière à quel point le film terminé ressemble à ce que tu imaginais au, au départ, à ce que tu avais en tête au
0: départ Pas mal quand même. Pas mal quand même, ouais. Ouais, pas mal. C'est bien pour ça que le montage prend du temps. C'est parce qu'on cherche à ce que ça ressemble au plus près de ce qu'on s'était imaginé. Franchement, pas mal. Euh, euh, c'est ce qui me rend d'ailleurs très heureux et euh, assez fier, en fait. C'est-à-dire que... Euh, fier de se dire que, voilà, moi, j'avais ça en tête mm -hmm. et, a priori, ça ressemble à ce que j'avais en tête. Après, ce que c'est bien, c'est autre chose. <rire> c'est pas la même chose. Ouais. C'est pour ça que je, je dis souvent ça, mais... J'avais lu l'interview de Lecomte ou vu, euh, je ne sais plus, dis... quelqu'un lui demandait une journaliste, lui disait, mais euh... il disait à une journaliste, « Moi, je trouve que j'ai fait plein de films qui sont très réussis. » Alors, le mec, il disait, bah « Ben bon, euh... oh, vous ne manquez pas d'air. » Il dit, « Ah non, mais attendez, ça ne veut pas dire qu'ils sont bien. Je les trouve très réussis parce qu'ils correspondent à ce que moi, j'avais en tête. Ils sont mmh. réussis parce qu'entre l'idée que je m'en faisais mmh. et ce que c'est à l'arrivée, je... je suis allé au bout de ça. » Après, est-ce que ce sont des films qui sont bons ou ce sont des films ratés C'est encore une chose. Moi, je ne sais pas s'ils sont bons ou ils sont ratés. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils sont euh, proches de ce que j'avais en tête. Et ça, c'est quand même très important parce que je pense que ça rend malheureux quand un film est terminé et qu'on se dise « Ah, ce n'est pas ce que j'avais envie d'avoir ouais, ». Ouais. Voilà. Et ça, je n'ai pas vécu ça sur aucun de ces cinq films. Euh, qui ont eu des critiques diverses. Euh, Eiffel a été plus critiqué euh, que d'autres. Mais ce n'est pas très grave. Moi, au moins, euh, je suis allé au bout de ce que j'avais envie de faire et ça correspond à ce que je voulais faire.
1: J'allais te demander justement quel est ton rapport à la critique. Est-ce que tu la lis Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu t'en moques ou...
0: ah, Je m'en moque pas du tout. Mm -hmm. euh, ça m'intéresse, ouais. mais je ne la lis pas forcément, surtout quand elle n'est pas bonne.
1: D'accord, très Pour bien. Être très honnête. <rire> oui, oui, bien euh, sûr. Euh,
0: après, euh, elle m'intéresse énormément parce que... Euh, quand même, elle est constructive. Mm -hmm. Et souvent, quand on est dans la fabrication, euh, dans l'écriture des scénarios ou dans le travail, je m'amuse maintenant euh, avec mes scénarios, sur d'autres projets euh, à me dire Non, mais là, tu vois, euh, euh, qu'est-ce qu qu que ça pourrait être la critique Oui, euh, euh, scène un peu gratuite, personnage un peu transparent, euh, enjeu faible. Je m'amuse à être volontairement très critique en me disant Comment on peut muscler cette scène D'accord. Euh, d'enjeu, l'émotion un peu survolée, n'importe quoi. Mmh. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'on a tort ou raison et, qu et que la critique a raison ou a tort, ni dans les bonnes ni dans les mauvaises d'ailleurs. Mais voilà, je pense que comme tout le monde, euh, l'expérience fait aujourd'hui que je me protège un petit peu mieux. Mmh. C'est vrai que les premières critiques, alors il se trouve que sur Papo elles étaient bonnes les critiques très globalement, donc c'était très heureux. Et puis, elles avaient un scope assez large en fait. On avait l'impression que... Euh, comme on dit souvent, quoi, des, des un rock aux parisiens, euh, oui, c'était ouais, bien reçu. 20
1: ouais, ouais. euh, minutes à libé, ou ouais, voilà, ça, ça fait plaisir. Et,
0: euh, ça fait plaisir. Au-delà des, des, des titres qu'ils aiment, ça fait plaisir de voir qu'on touche un, un panel large, parce que comme moi, je veux faire un cinéma populaire. Populaire, il y a, il y a tout, toutes les personnes, dans... voilà. Mais euh, non, je suis un peu plus expérimenté maintenant. Donc, euh, les, les... ce que j'entends dire des, des critiques moins bonnes me touche moins.
1: D'accord, très bien.
0: Mais je les respecte beaucoup.
1: On aime bien dire, euh, dire aux gens chez, chez Filmo d'oser le cinéma. Euh, voilà, on, on trouve c'est important, oser, oser même le cinéma qui ose. Euh, je me demandais, toi, si tu devais choisir un moment dans ta vie ou dans ta carrière, un moment où tu as le plus osé, ce serait, euh, mmh. ce serait lequel
0: Un moment seulement
1: Ou plusieurs Plusieurs okay,
0: bah, En fait, euh, bon, j'en ai plusieurs qui viennent, pour être honnête. Après, papa mmh. ou maman, j'ai osé faire un truc différent. Mais je pense que le moment peut-être le plus fort, donc si je reprends ta question, le moment euh, où j'ai l'impression d'avoir le plus osé, c'est euh, la veille du premier jour du premier film, du tournage. Là, ça y est, on ose se dire qu'on est capable de faire un ouais. film. Donc, euh, c'est un jour qui n'existera plus, c'est la veille du premier jour de ton premier film de, de tournage. Et là, on ose se mmh. dire que euh, voilà, c'est mon métier. En tout cas, ça va le devenir. Euh, c'est dimanche soir, demain, je tourne... Euh, euh, le premier jour d'un premier film de long métrage donc j'ose donc, donc ouais. et ça je trouve que c'est un moment fort, je m'en souviens très bien de ce jour là non pas du tout que ça soit fastoche après hein, et sûr. que ça déroule et que les bousquetaires ça a été 150 jours de tournage ça a été très dur et tout ça mais ce premier jour là il, est, il, il, il a été fait mm. donc voilà je dirais que c'est la veille du premier jour du premier film merci beaucoup merci après. beaucoup